0: Sela haben wir in diesem Monat ausgesucht, Innehalten. Und wir befinden uns mittendrin, mittendrin in unserem Sela-Monat. Und vielleicht denkst du heute Morgen, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Was ist das eigentlich? Ich brauche das eigentlich gar nicht. Oder du denkst, oh ja, ich brauche das so sehr. Bestimmt sind hier ganz viele verschiedene Gedanken dazu im Raum und das darf absolut sein. Und auch das darf sein. Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Selah, ein musikalisches Pausenzeichen in den Psalmen, das zum Innehalten und zum Meditieren einlädt. Meditieren über das Wort Gottes. Wie sehr uns in diesem Wort der Trost entgegenspringt und ich erkennen darf, wie sehr es mein Leben und mein Inneres verändert wenn ich meiner Seele zuspreche, auf Gott zu harren, zu warten, still zu werden und mir vor Augen zu malen, wie sein Angesicht, also sein Wesen, seine Liebe, seine Heilung, seine Güte, seine Barmherzigkeit, denn das ist, was dir aus seinem Angesicht entgegenfließt, mich wieder froh machen lässt. Eigentlich ist das heute keine Predigt, keine lange Predigt, sondern einfach ein paar wertvolle Gedanken für euch heute Morgen: Wintergedanken, Sela-Gedanken, die ihr einfach auf euch wirken lassen dürft. Und ich habe auch keine Präsentation heute für euch, sondern ich habe einfach für mich nochmal einen Seelamonat Moment mehr für mich genossen. Und ihr seid heute eingeladen, einfach mal eure Augen zu schließen, wenn, ihr, wenn ich das Wort Gottes zitiere oder wenn es irgendetwas gibt, was dich ganz doll berührt. Einfach mal die Augen schließen, innehalten und genießen. Winter. Trist, öde, kalt, lang, dunkel, still, fruchtlos oder still, hell, strahlend weiß und voller Wunder. Die meisten von uns mögen ihn nicht oder nicht besonders oder sind einfach froh, wenn er vorbei ist. So ging es mir auch einmal, bis ich etwas Wundervolles entdecken durfte. Im Winter kann man große Kostbarkeiten entdecken, die uns über diese kalte, lange Zeit hinwegtrösten können. Wusstest du, dass im Winter Liebesbriefe von deinem Vater im Himmel enthalten sind? Wenn du ganz genau hinschaust, dann kannst du sie lesen. Ein Liebesbrief ist dieses. Der Winter ist immens wichtig für die Bäume und Pflanzen. Denn im Winter nutzen sie die Stille, um ihre Wurzeln tiefer zu schlagen, tiefer zu gründen, tiefer wachsen zu lassen. Blätterlose Bäume im Winter sind also gar nicht leblos, und trostlos, sondern sie sammeln gerade ihre Kraft aus der Stille und der Ruhe des Winters, aus der fruchtlosen Zeit und wachsen tiefer in den Boden. Sie sammeln Kraft, um im Frühling wieder auszuschlagen und im Sommer und Herbst wieder Früchte zu tragen. Und wenn du im Winter durch den Wald laufen und die Bäume tröstend umarmen würdest und zureden würdest, und es gibt Menschen, die machen das, die umarmen Bäume und ich verstehe das, ich liebe Bäume. Ich finde, die sprechen so viel aus Gottes Herzen, wie auch gerade jetzt zu euch. Also wenn wir im Winter durch den Wald rennen und Bäume umarmen und ihnen gut zureden würden, doch bitte, bitte durchzuhalten, bis der Frühling kommt dann würden sie auf uns herabschauen und lachen und sagen, entspann dich doch mal. Wir sind nämlich total entspannt. Und wir wissen, dass der Frühling kommen wird. Wir sind viel lebendiger, als du denkst. Und wir brauchen diese Stille im Winter für unser Wachstum ganz dringend. Winter, kalt und trist, oder, oder voller Wunder und Leben? Wie magst du den Winter wahrnehmen? Nicht nur die Natur durchläuft immer wieder verschiedene Jahreszeiten, auch in unserem Leben finden wir uns in verschiedenen Jahreszeiten wieder. Vielleicht erlebst du auch gerade eine Winterzeit in deiner Seele, in der du das Gefühl hast, Einfach fruchtlos zu sein. Es fließen keine Früchte aus deinem Leben. Zumindest siehst du sie nicht. Irgendwie scheint dein Leben zu stagnieren. Es sieht kahl und etwas trostlos aus in deinem Leben. Und es scheint so, als ob der Himmel schweigen würde. Winter eben. Dann nutz diese Zeit und mache es wie die Bäume im Winter. Investiere in deine Wurzeln. Epheser 3, 14 bis 21. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, wenn du magst, einfach deine Augen zu schließen und dieses lebendige Wort aufzusaugen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Hier sehen wir, welchen Sinn es macht, vor dem Vater unsere Knie zu beugen, damit wir durch seinen Geist mit Kraft gestärkt werden an unserem inneren Menschen, damit wir in ihm, und da haben wir das wieder verwurzelt und gegründet sind, damit wir die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes immer mehr erkennen das ist es, worauf es im Leben ankommt, meine Lieben. Genau das ist es. Und je öfter wir unsere Knie beugen, je öfter wir in unsere Beziehung mit ihm investieren, desto tiefer wachsen unsere Wurzeln in ihm. Desto mehr werden wir seine Liebe erkennen. In Sprüche 10, Vers 25 heißt es, wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Gegründet. Um für die Stürme des Lebens gewappnet zu sein, ist es lebensnotwendig für dich, dass du deine Wurzeln tief in den einen geschlagen hast, der dir seine Gerechtigkeit geschenkt hat. Dann bist du für die Ewigkeit gegründet. Wenn wir also klug und weise sind, dann nutzen wir so eine Zeit der Stille in, in unserem Leben, um unsere Wurzeln tiefer zu in Jesus wachsen zu lassen. Und wenn wir klug und weise sind, dann schaffen wir regelmäßig Raum, jeden Tag in unserem Leben Momente der Stille, der Ruhe, ein Sela, weil wir die Stille und das Innehalten mindestens genauso sehr brauchen wie die Bäume. Auch Jesus nutzte Bäume und Pflanzen, um uns, um zu uns zu reden. In Johannes 15 vergleicht er sich selbst mit einem Weinstock. Und er legt uns ans Herz, in ihnen zu bleiben, damit wir Früchte bringen können. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Das sind die Worte von Jesus. Als ich in der Vorbereitung war, musste ich mich noch mal an die Predigt von Marvin im letzten Jahr erinnern tatsächlich am 26. Februar, das habe ich in meinem Tagebuch gefunden, diese starke Predigt, wo er diese beiden Pflanzen uns vor Augen geführt hat, fünf Jahre alte Pflanzen. Eine war total investiert, die war groß geworden und die andere lebte auch noch, aber sehr klein. Das hat uns so gut vor Augen gemalt, wie viel investierst du in deinen Herzensboden und so wird dein Wachstum sein. So ein schönes Bild. Selah, bleiben, verweilen, Wurzeln schlagen, wohnen. Alles, was du tun kannst, um vorwärts zu kommen in deinem Leben, ist zu verweilen. Alles, was du tun kannst in deinem Leben, um vorwärts zu kommen ist zu verweilen jetzt noch zu einem liebesbrief unseres schöpfers im winter der schnee wie sehr berührt es das herz wenn wir tanzende glitzernde schneeflocken vom himmel fallen sehen ich glaube das ist nicht nur die Kinderherzen berührt, sondern auch uns Erwachsene, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir unsere Augen öffnen, wenn wir wach durch unsere Welt gehen und das erleben. Und wusstet ihr, dass jede Schneeflocke ganz einzigartig geformt ist und dass sie deswegen niemals aufeinander passen? Und das ist der Grund, warum sie sich dann anhäufen zu Haufen und es immer höher wird. Schneeweiße Hügel. Und wer von euch hat schon mal einen Spaziergang mitten in der Nacht gemacht, als es gerade frisch geschneit hat. Es ist so wundervoll, atemberaubend schön, wunderschön. Schnee ist ein Liebesbrief unseres Schöpfers und des Vaters des Lichts. Diese Stille, die sich ausbreitet, wenn Schnee alles bedeckt. Sie trägt eine ganz eigene Frequenz. Töne werden gedämpft und alles wird ruhiger. Das ergibt sich übrigens auch daraus, dass Schneeflocken alle anders geformt sind und sich Hohlräume bilden und durch diese Hohlräume wird alles gedämpft. Hört sich einfach anders an, leise. Gott möchte, dass wir hören. Zuhören. Und gerade durch seine Schöpfung spricht er zu uns. Freue dich über eine Stille in deinem Herzen und höre genau hin. Manchmal spricht Gott einfach in scheinbar unwichtigen Banalitäten sogar zu uns. Und in so einer Stille ist es gut, Fragen zu stellen. Diese Reinheit und dieses Weiß, das sich über alles legt, auch über allen Schmutz und Hässlichkeit und über alles Grau. Durch dieses Weiß und dieses, was sich auf dieses Grau legt, das ist so ein wundervolles Bild. Und du kannst dir vorstellen, wie dieses Weiß sich einfach mal über deine innere Herzenslandschaft legt. Stell dir einfach vor, dieses Schnee, dieses Weiß liegt über deiner inneren Herzenslandschaft und es ist ein Flüstern Gottes, das dir sagt, so schaue ich dich an und so rein habe ich dich durch mein Blut gewaschen. Wo sind deine Ankläger? Was für ein schönes Bild. Der Schnee, ein Liebesbrief unseres Schöpfers. An seine Kinder. Selah und Stille ist für uns Menschen gar nicht leicht auszuhalten, weil wir in, gerade in unserer Zeit leben und so berieselt werden. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir uns neu besinnen auf dieses Innehalten. Und ich möchte euch etwas zitieren aus diesem, wie ich finde, genialen Buch. Das euch Joscha, glaube ich, letztes Mal schon vorgestellt hat. Das Ende der Rastlosigkeit. Der Lärm der modernen Welt macht uns taub für die Stimme Gottes. Diese neue Normalität der permanenten digitalen Ablenkung raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein. Präsent für Gott, präsent für andere Menschen, präsent für alles, was in unserer Welt gut, schön und wahr ist. Sogar präsent für unsere eigene Seele. Es gibt Bücher zu lesen, Landschaften zu erkunden, mit Freunden zusammen zu sein. Ein Leben, das voll und ganz gelebt werden will. Diese neue Epidemie der Ablenkung ist die besondere Schwäche unserer Zivilisation. Und sie ist weniger eine Bedrohung für unseren Verstand. Auch wenn er sich unter dem Druck verändert. Die Bedrohung gilt unserer Seele. Wenn der Lärm nicht nachlässt, können wir sogar vergessen, dass wir überhaupt eine haben. Der Lärm der modernen Welt macht uns taub für die Stimme Gottes und übertönt den einen Input, den wir am meisten brauchen. Ich meine, wie können wir überhaupt ein geistliches Leben führen, wenn wir nicht länger aufmerksam sein können als ein Goldfisch? Wie kann man beten, die Heilige Schrift lesen, in der Kirche einem Vortrag zuhören oder am Sabbat ausruhen? wenn man bei jeder Gelegenheit zum Dopaminspender greift, zu dem unser Smartphone geworden ist. Ich wiederhole gerne noch einmal die Worte von einem katholischen Ordensmann, Priester und Sozialkritiker, der schreibt, wir lenken uns so sehr ab, dass wir in geistliche Besinnungslosigkeit geraten. Ich finde, dass man dort hinschauen muss, dass jeder von uns dorthin schauen sollte. Und das Wundervolle ist, wir haben die Wahl. Entweder wir laufen einfach so weiter oder wir schauen auf Jesus. Jesus, der sich umgedreht hat auf seinem Weg und gesagt hat, bist du müde von der Art und Weise deines Lebens? dann schau mich an, schau, wie ich lebe und kopiere es einfach in allen Einzelheiten und erlebe, dass meine Last sanft und mein Joch leicht ist. Wir haben die Wahl, so zu leben wie Jesus, anzuschauen, wie er gelebt hat, wie er es uns vorgelebt hat. Das ist das Wundervolle. Und ich wünsche mir und uns allen, dass wir uns auf den Weg machen, diesen Lebensstil Jesus anzunehmen. Ihr habt ganz viel, ganz sicherlich von diesem Wort Achtsamkeit gehört. Achtsamkeit ist ein Wort, was einem überall entgegenspringt. Wird, glaub ich, kommt, glaube ich, aus dem Buddhismus. Und eigentlich ist Achtsamkeit dasselbe, was Jesus gelebt hat, mit Stille und Einsamkeit. Das Beste fehlt aber in der Achtsamkeit, die die Welt uns erzählt, nämlich Jesus selber. Die Stille und Einsamkeit ist erdrückend oder sie führt uns zu, an, zu Dingen, die uns nicht gut tun. Aber stille, wir können uns entscheiden, dass, diese, dass wir diese Stille und Einsamkeit suchen und Jesus darin begegnen. Und dazu möchte ich euch einladen, dass ihr euch das für dieses Jahr ganz neu vornehmt.